0: Ja, herzlich willkommen zur 43. Folge des Bully Compact Podcasts. Äh, ja, heute geht es um die zweite Runde im DFB-Pokal und da habe ich mir wieder tatkräftige Unterstützung geholt von Sean.
1: Guten Morgen.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Also wir haben wirklich äh, eben gerade nur so ein bisschen darüber geredet, wie ungefähr wir das äh, uns denken. Aber wirklich geplant haben wir es nicht, weil wir, glaube ich, drei oder zwei-, dreimal das Thema verworfen haben für diese Folge und uns dann darauf geeinigt haben, wir nehmen den DFB-Pokal. Äh, ja, fangen wir an mit Paderborn-Bochum am Dienstag. Paderborn 2-0 gegen Bochum.
1: Ja, ich glaube, kann man gar nicht so viel zu sagen. Für mich war Paderborn auf jeden Fall die bessere Mannschaft, haben gut gespielt. Das Ergebnis geht, finde ich, in Ordnung, auch wenn für Bochum auch mehr drin gewesen wäre, aber gut, sie haben es mit dem verschossenen Elfmeter, glaube ich, sich selbst so ein bisschen vertan. Und im Endeffekt haben sie dann auch schlecht verteidigt. Also Paderborn, finde ich, sowieso die Übermannschaft der dritten Liga gerade, war, finde ich, vom Trend her auch ein bisschen abzusehen, dass Bochum da spielerisch eigentlich unterlegen sein müsste. Und das hat Paderborn auf jeden Fall gezeigt, dass sie da oben nicht umsonst an der Tabellenspitze stehen
0: Genau, sehe ich ähnlich, also da hat äh, Paderborn gute Arbeit geleistet, ich konnte die Leistung aus der dritten Liga auch gegen äh, eine höherklassige Mannschaft äh, bestätigen, also an sich ich habe die Partie nur in der Zusammenfassung gesehen, für mich Paderborn auch die stärkere Mannschaft gewesen, also da kann man äh, relativ wenig äh, zu sagen, beziehungsweise die Leistung irgendwie abstreiten, beziehungsweise das Ergebnis. Ich genauso. Ähm, Wiesbaden gegen Schalke für mich, ja. Die Santo hat man wieder getroffen, nach irgendwie... 1000. Tage. Genau, 5, 508. Wie viel?
1: 598 Tage hat er kein Tor geschossen.
0: Ja, also... Da merkt ja. man auch, dass... Äh, dass äh, der... Äh, ja, der Knoten geplatzt ist bei ihm vielleicht. Ansonsten war es auch von Schalke eine starke Partie, wo man gegen den Drittligisten nicht viel zu sagen kann, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich fand ein bisschen kurios eigentlich das 3-0. zu ähm, So Flanke von der linken Seite. Und dann hat Burgstaller da, glaube ich, versucht, den Ball mit dem Kopf oder so reinzumachen. Und ähm, hat den aber überhaupt nicht getroffen. Ja. Und im Nachsetzen hat er dann den Verteidiger zum Ball geschoben, der den Ball ins eigene Tor geköpft hat. Ähm, sehr kurios, wie ich finde. Aber im Endeffekt geht das 3-1 auch in der Höhe mehr als in Ordnung, Wiesbaden für mich sehr unauffällig auch in der Partie gewesen und also ich meine es ist einfach dieser Zwei-Klassen-Unterschied schon gewesen, sie spielen zwar auch oben um Aufstieg in der dritten Liga mit aber da hat Schalke einfach
0: dann doch Klasse bewiesen und ähm, das 3-1 glaube ich auch eher nur ein Ausrutscher ja. Derby äh, Düsseldorf gegen Gladbach 1-0 für äh, ja Borussia Mönchengladbach war eine ja, Partie, wo man auf jeden Fall äh, drüber reden kann. Ja,
1: definitiv. Äh, direkt in der ersten Halbzeit äh, zwei Elfmeter, oder vermeintliche Elfmeter, die nicht gegeben wurden. Ähm, ich habe mir beide Szenen einfach mal ein bisschen länger angeguckt und auch so mit ranzoomen, was weiß ich. Ähm, für mich beides keine Elfmeter. Also schon angefangen ähm, bei der Szene für Düsseldorf man kann ihn vielleicht geben, aber meiner Meinung nach trifft der Verteidiger da mehr den Ball als den Mann. Und dann ist es für mich ein fairer Zweikampf und ähm, ist nicht genug für einen Elfmeter. Ähm, was die Szene mit Raphael angeht, ich meine, das war auch noch vor der Pause, ähm, da hebt er für mich einfach zu sehr ab, um das glaubwürdig wirken zu lassen. Und ähm, wäre eher ein Elfmeter als die erste Szene auf anderer Seite. Aber auch da finde ich äh, absolut die richtige Entscheidung, dass der Pfiff ausbleibt. Und das 0 zu 0 zur Pause geht in Ordnung. Und danach hat Gladbach einfach gut gemacht mit Hazard und Raphael, die sich da durchkombiniert haben zum 1 0 und auch ein toller Abschluss. Und im Endeffekt Düsseldorf einfach selbst schuld. Da haben sie den Elfmeter doch noch bekommen, ähm, weil Janschke trifft ihn in dem Fall schon. Und der Elfmeter hat dann einfach total schwach geschossen. Da waren sie selbst schuld, da hätten sie auf jeden Fall sich in die Verlängerung retten können, wer weiß, was noch drin gewesen wäre.
0: Überhalf Meter sprechen wir später auch noch, wenn es äh, Richtung Leipzig-Bayern geht. Ich sehe es genauso wie du, also äh, der erste oder die erste Halbzeit hat Gladbach für mich eigentlich klar dominiert, gerade spielerisch. Ähm, Anfangsphase war sehr stark und ja, äh. Elfmeter war es für mich jetzt auch nicht. Ich glaube, da gab es am, um, am Wochenende äh, deutlich äh, klarere äh, Elfmeter, die man hätte geben müssen. An ja. sich auch hier finde ja, ja, ich das. Sehr,
1: ja, jetzt nicht Wochenende.
0: Ja, das stimmt. Also, das war, war sehr viel. Also, gerade auch gleich, äh, wenn man zu äh, Mainz-Kiel kommt, wo es zwei gab. Äh, überall eigentlich fast. Äh, aber an ja. sich auch hier das 0-1 geht für mich in Ordnung. Also es war ein Derby, es war lange Zeit spannend. War okay. Ja.
1: Aber im Endeffekt einfach weiterkommen verdient gewesen. Da hat Düsseldorf doch einfach zu wenig gemacht, um das Achtelfinale sich zu verdienen. Und ja.
0: Äh, die andere äh, Mannschaft am Rhein ist Bayern 04 Leverkusen. Die haben zeitgleich gegen Union Berlin gespielt. Äh, für Berlin geht so oder so nach Berlin. Also egal, wie das Spiel ausgegangen ist. Jetzt 4-1 verloren. Wobei ich auch hier finde, also hier hast du jetzt einfach extrem diesen Klassenunterschied gemerkt. Leverkusen hat, dadurch dass sie sich am Wochenende äh, gut rausgespielt haben gegen, Lever äh, gegen Gladbach, wo sie 5-1 gewonnen haben, das haben sie jetzt einfach gegen Union Berlin nochmal bestätigt, dass auch solche Gegner momentan einfach kein Problem sind. Äh, gerade auch vorausschauend jetzt auf das Wochenende, da wartet Köln auch wieder zu Hause. Ähm, Leverkusen kommt momentan so ein bisschen ins Rollen unter Heiko Herrlich, finde ich.
1: Ja, also zum Spiel wollte ich nur sagen, also sie waren halt klar die beste Mannschaft in den ersten 45 Minuten und haben auch ihre Chance genutzt. Aber nach der Pause war das für mich dann eher so, als ob Union vielleicht, also es war einfach so ein ausgeglichenes Spiel und deshalb sage ich auch, der Ausgleich ging für mich absolut in Ordnung. Also wenn man so zurück aufs Spiel blickt, weil sie auch nach dem Tor einfach gut gespielt haben, haben gut gearbeitet, und für mich war es dann in der Höhe auf jeden Fall unberechtigt. Und auch da gab es ja den Elfmeter ähm, für Leverkusen in der, ich glaube, 58. Minute war das. Ähm, den ich aber auch als unberechtigt eher gesehen habe, weil ja eher es war für mich eher beigespielt, als dass er mir Medi da getroffen hat. Äh, und Im Endeffekt dann. Ach nee, es war, war die 89. Minute, so jetzt. Äh, jetzt, jetzt. Und ähm, im Endeffekt macht das Wendell da gut, verwandelt ihn sicher und dann ist das Spiel durch. Aber ich weiß nicht, hätte es den Elfmeter nicht gegeben, weiß ich nicht, ob das mit dem äh, 2-1 noch gereicht hätte für den Sieg. Also auf jeden Fall war es für mich eine spielentscheidende Szene ähm, und das Ergebnis in der Höhe finde ich ein bisschen zu hoch sogar.
0: Ja, also ich glaube... Ich fand eigentlich, es war eine stark umkämpfte Partie, so wie du es gesagt hast. Ich glaube einfach, dass Leverkusen gerade mit dem Elfmeter zum Schluss einfach nochmal einen Punkt gesetzt hat, wo sie gesagt haben: Okay, wir wollen nicht in die Verlängerung, wir wollen ähm, Union Berlin da gar keine Plattform geben. Deswegen an sich, äh, ja. Es ist so: es, Leverkusen, es war so ein ähnliches Spiel, finde ich, wie gegen den KSC, wo sie über 90 Minuten eigentlich relativ wenig hinbekommen haben. Natürlich die zwei Tore, ähm, also das, die das. das das 2-1 zwischenzeitlich. Ich weiß aber nicht, ob sie das, ähm, ja, ob sie das auch weiter durchgestanden hätten. Ähm, am Ende war es bei Union vielleicht auch so ein bisschen die Konzentration, die dann äh, zum Schluss gefehlt hat. Ja. Sehr torreiche Partie gab es dann noch am äh, Dienstagabend. Dienstagabend sind wir jetzt schon. Äh, die Spätschicht. Mainz gegen Kiel. Mein persönliches äh, Highlightspiel am Dienstag. Nicht, weil die ba oder nicht wegen Mainz, sondern eher wegen Kiel, weil Kiel ja momentan in der zweiten Liga richtig gut aufspielt. Ähm, 3-2, so ein klassisches holstein kiel ergebnis momentan. Entweder gewinnen sie so hoch oder sie verlieren so. Für mich am, Wo äh, äh, am Dienstag ein richtig, eine richtig starke Partie. Zweimal zurückgekommen, zweimal durch einen Elfmeter zurückbekommen, einmal durch Schindler, einmal durch Drechsler ja, der, der Genickschlag kam da leider durch Brusinski, durch ein wunderschönes Tor äh, zum Schluss, aber an sich hätte ich Kiel hier das Weiterkommen tatsächlich gegönnt.
1: Ich auch, nicht nur, äh, weil so ein bisschen die Favoritenrolle, ähm, ja, natürlich bei Mainz lag und Pokal ist ja auch immer so da, der unterklassigere verein ähm, soll eine Chance haben, ich sag's so, ähm, die beiden Elfmeter waren für mich klar berechtigt, also da braucht man gar nicht drüber diskutieren, ähm, aber Mainz hat mir für den Bundesligisten in der zweiten Pokalrunde einfach zu sehr gehadert. Und deshalb würde ich im Endeffekt auch nicht sagen, dass es das klar verdient war, dass Mainz hier die, nee, das Achtelfinale erreicht. Weil Kiel für mich in der zweiten Halbzeit ein geiles Spiel gemacht hat. Ja. Kingsley Schindler also sehe ich sowieso als im Moment einen der besten Flügelspieler der Liga. Der hat ein Tempo drauf wie kaum ein Zweiter. Und ist für mich auch so ein bisschen der Schlüsselspieler bei Kiel generell. Und das hat er gestern auch gezeigt während der Partie gegen Mainz. Und gut, dann Brosinski, braucht man nicht viel zu sagen. Das ist einfach ein Traumtor. Was weiß ich, vielleicht sogar ein Kandidat für das Tor des Monats, muss man mal sehen. Aber das hat er einfach geil gemacht und abgezockt. Und insofern, es geht in Ordnung, aber es ist nicht unbedingt verdient.
0: So, wie du gerade gesagt hast, man hat keinen Klassenunterschied gesehen. Da ist natürlich jetzt die Frage: War Holstein-Kiel wirklich erstligareif oder war Mainz einfach schon, äh, ja, ich sag mal, äh, gedanklich in der zweiten Liga gewesen? Ich glaube eher, mhm. dass, äh, dass sie sich so ein bisschen auf der Mitte getroffen haben, weil Kiel spielt momentan, wie gesagt, generell eine sehr gute Rolle in der zweiten Liga. Äh, sind, glaube ich, Zweiter, wenn ich mich nicht irre. Äh, ich gucke gerade, ja, sind Zweiter, äh, drei Punkte hinter Düsseldorf. Äh, dass das am äh, Dienstag ein Spektakel gibt, war eigentlich fast jedem klar, glaube ich. Also ich glaube, keiner ist da reingegangen, ich glaube, selbst die Mainz-Fans nicht und haben gedacht, okay, äh, das gewinnen wir jetzt hier aus hoch. Nee,
1: also ich sage so, also, ist für mich nicht das erste Mal, dass Mainz äh, im Pokal relativ früh so ein bisschen hadert gegen ein Team aus der unteren Klasse. Ähm, ich kann mich da nur daran erinnern, es ist vielleicht eine andere Dimension, ich glaube 2014 war das im DFB-Pokal erste Runde ähm, zu Gast bei Fortuna Köln haben sie am Ende 2-1 gewonnen aber Fortuna damals definitiv auf Augenhöhe gewesen und da muss man mal sagen das war damals ein Viertligist gegen einen Erstligisten der in der oberen Tabellenhälfte stand das war also da hast du schon gesehen dass Mainz nicht unbedingt immer im Pokal die Klasse zeigt die sie auch spielen also bei weitem nicht und ähnlich halt auch am Dienstag dann gegen Kiel jetzt.
0: Ist vielleicht so ein bisschen äh, Futter für andere Mannschaften in der nächsten Runde, Mainz 05. Ähm, könnte ein, ich sage mal in Anführungszeichen, glückliches Los sein für die Mannschaft, die ähm, es zieht. Egal, wen sie es trifft, ob Erste oder, ich glaube sogar, ja, Dritte Liga ist auch noch dabei mit Paderborn. Ähm, eine Mannschaft, die aber haushoch gewinnen konnte am Wochenende war äh, unter der Woche war der Dortmund gegen Magdeburg. Ich persönlich hätte jetzt nicht gedacht, dass es 5-0 ausgeht. Ich, ich habe hab gedacht, dass Magdeburg da, ja, den Kampfgeist haben sie gezeigt, ich sage es mal so, dass sie da ein bisschen mehr, ja, vielleicht Auf für... Hm? Auf den Platz bringen können. Ja, genau, also einfach ein bisschen mehr ja, die, diese Leistung ausgleichen durch Kampf, ja, das, was äh, Dortmund individuell hat, äh, das dann einfach durch eine gute kämpferische Leistung auszeichnen. Äh, aber am Ende, äh, wenn man sieht, dass nur Borussia Dortmund äh, drei gelbe Karten sind glaube ich, ja, drei gelbe Karten hat, äh, Magdeburg nichts. Da finde ich dann so ein bisschen, da hat vielleicht so auch, klar, ich möchte jetzt nicht an gelben Karten festmachen oder an Karten generell, aber da hat mir so ein bisschen der Kampfgeist gefehlt bei Magdeburg.
1: Ja, ich finde, also, sie hätten vielleicht sogar diese, diese äh, Stimmung generell in der, im Stadion da ein bisschen mitnehmen können. Ähm, also ich sehe das wie du, sie haben, sie haben gekämpft, wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber spielerisch war das für mich, äh, ja, da, da hast du einfach die zwei Zweiklassenunterschied in dem Spiel auf jeden Fall gesehen.
0: Was extrem schade ist, weil äh, Magdeburg hat sich auf jeden Fall Unterwert verkauft. Ähm. <lacht> Muss man einfach so sagen, ich glaube, selbst Dortmund hat damit gerechnet, dass da mehr kommt von Magdeburg. Also, das war ja einfach, ja. einfach zu wenig. Ähm, kurios ich mein, natürlich das
1: war ja auch lange 0-0. Das war ja jetzt nicht unbedingt so, dass Dortmund relativ früh da den Sack drauf gemacht hat. Ja. Das fand ich war ja erst durch den Elfmeter von Jabolenko überhaupt nicht, also bis dahin war es zumindest bei mir so, dass ich so gedacht habe, ah komm, die, die, irgendwann muss Magdeburg doch mal vors Tor kommen und ich glaube, dann klingelt es. Ähm, aber das war eigentlich so. Das hat mir einfach so ein bisschen gefehlt in der Partie. Ähm, fand ich schade. Ähm, sehenswerte Tore dann auf anderer Seite sind gefallen, aber das Ergebnis ist definitiv für den Spielanteil
0: und für das Spiel generell deutlich zu hoch. Ja. Uh. Bleiben wir einfach beim Dienstag noch. Da haben wir noch Schweinfurt gegen Frankfurt. Weiß nicht, also da muss man einfach sagen, okay, da war Frankfurt einfach die bessere Mannschaft. Man hat es lange Zeit nicht gesehen. Also das 1-0 war ein bisschen Slapstick, finde ich. Ob Haller, klar, Haller muss den dann irgendwie machen beziehungsweise stolpert ihn ja auch irgendwie rein. Ähm, unglücklich für den Schweinfurter, der das Ding dann noch irgendwie verursacht hat. Aber an sich, gut, von der Höhe erwartet, bei Schweinfurt vielleicht dann auch ein bisschen wenig, aber am Ende ähm, braucht man nicht groß rumhadern. Also äh, ja, für mich ein klares Ding eigentlich. Ja, also ich sag mal, so, Schweinfurt hätte, äh, hätte schon dagegen setzen können. Ähm, so Riesenpokalüberraschung hat niemand
1: erwartet, aber sie haben zwischenzeitlich Frankfurt ganz gut Parole geboten und ähm, im Endeffekt geht das Ergebnis trotzdem in Ordnung. In der Höhe denke ich auch. Aber war für mich nicht über 90 Minuten klar, dass Frankfurt ähm, das so hoch gewinnen wird.
0: Ja. Äh, für mich persönlich eine spannende Partie war Fürth gegen Ingolstadt, auch wenn es jetzt vom dem Ergebnis her 1-3 nicht danach aussieht im Nachhinein. Aber äh, zur Halbzeit 0-0, dann hat, glaube ich, zuerst Fürth getroffen, wenn ich mich nicht... Genau, erst trifft Der Fürth. Traum. Äh,
1: David Raum. Was? David Raum für Kräuter Fürth.
0: Genau, und dann setzt äh, Cone durch äh, Elfmeter direkt wieder nach. Ähm, ja, äh, einfach ein unglaublich dämlich verursachter Elfmeter. Ich ähm, muss gerade überlegen, wer den verursacht hat. Ich glaube, das war. Gerade einmal durchschauen. Ich glaube, das war dieser äh, dieser Malok, Maloka oder so. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein unglaublich dämlicher Elfmeter. Äh. Müsste so nicht machen, finde ich. Ja, definitiv. Am Ende hat äh, die, die haben die Einwechslungen den Unterschied in diesem Duell gemacht. Da hat Ingolstadt die besseren Joker gezogen und ähm, gut, muss nicht 3-1 ausgehen, kann 3-1 ausgehen, ist 3-1 ausgegangen. Ja.
1: Ich glaube, so schnell kann man das einfach abhaken.
0: Genau. Vor allem, wenn du überlegst, es führt äh, eine der schlechteren Mannschaften ist in der zweiten Liga. Ähm, es ist es ja äh, ein bisschen Überraschung auch, finde ich. Äh, noch, jetzt der Mittwoch Genau, jetzt der Mittwoch Und noch mehr Überraschung gab es dann in Osnabrück ähm, Osnabrück Letzter, glaube ich, der Tabelle in der dritten Liga Genau äh, Gegen Nürnberg, eine Mannschaft, die weit oben mitspielt in der zweiten Liga äh, Dritter momentan Wäre für mich eine klare Sache gewesen Aber Osnabrück ging früh in Führung durch Alvarez. Ja, durch
1: sogar später, vierte Minute. Ich glaube Alvarez
0: oder Alvarez, ich genau. weiß den Namen nicht mehr auswendig, äh, hat da getroffen, aber
1: danach Nürnberg halt wacher gewesen. Das war so ein ausgeglichenes Spiel. Ähm, das 1 zu 1 vor der Pause, das ging dann auch in Ordnung. Ähm, Führung für Nürnberg im Endeffekt ein bisschen glücklich gewesen. Aber Osnabrück hat in den meisten Szenen vor dem Tor dann auch gut nachgesetzt und das haben sie eben dann auch beim Ausgleich so gemacht. Und das 2 zu 2 einfach, fand ich, verdient ist es gefallen, auf jeden Fall. Und dann haben sie einfach hinten ganz schwach verteidigt. Und dann kommt so ein 50-Meter-Pass durch die Luft. Da frage ich mich, wo das Stellungsspiel der Defensive ist. Und dann kannst du wieder sagen, das war dann so eine Szene, das hat mich an die Verteidigung erinnert, die Osnabrück im Moment auf dem letzten Tabellenplatz der dritten Liga sitzen lässt. Und ähm, hat man nicht allzu wenig in der Saison, bisher auch in der Liga gesehen, dass da solche Fehler gemacht werden. Und insofern ähm, finde ich das Ergebnis verdient, weil um eine Runde weiterzukommen gegen eine Mannschaft wie Nürnberg, da musste auch defensiv 90 Minuten gut stehen und das haben sie definitiv nicht.
0: Ja. Ähm, nächste Partie, ich glaube, da kannst du am meisten zu sagen. Äh, Hertha, gegen halt. Hertha gegen Köln. Hertha gegen Köln. Ja,
1: Hertha äh, gegen Köln. Ich muss sagen, ich habe nicht unbedingt vom Anfang gedacht, äh, von Anfang an gedacht, dass das überhaupt was wird. Aber als Köln-Fan, ja, ich freue mich natürlich riesig darüber. 3 zu 1 äh, gegen Hertha BSC Berlin und ich versuche das Ganze einfach mal ein bisschen objektiv auch zu bewerten natürlich. Ähm, für die Hertha-Fans, die sich irgendwie jetzt angegriffen fühlen in meiner Bewertung des Spiels, äh, tut mir leid. Aber... Hertha hat für mich auch keine gute Partie gemacht. Köln war über weite Strecken die bessere Mannschaft. Und ähm, das 1-0 durch Zoller war einfach, glaube ich, so ein Weckruf äh, für die Mannschaft generell in der Situation, die sie waren, mit äh, was weiß ich, was für eine Unterstützung auch mitgekommen ist nach Berlin. Dann mehr als nur gefüllter Gästeblock. Ähm, geile Stimmung. Ich Fand es schade, dass generell nur 30.000 Zuschauer da waren. Aber da hat der FC das Ganze dann genutzt und mit der Szene Simon Zoller, wie er dann zum Stöger rennt, die ganze Mannschaft sich äh, beim Trainer versammelt. Ich glaube, das hat einfach gezeigt, wie der FC im Moment in dieser Situation als 18. in der Bundesliga zusammenhält und dass sie da jetzt nach der Schmattke, ja, ich sag mal, ja, Schmattke prügel, kann ich es tatsächlich nennen, weil es wirklich so aus dem absoluten Nichts kam. Ähm, einfach glaube ich, glücklich gewesen, dass sie da mit 2-0 in die Pause gehen, auch durch ein tolles Tor von Marot und ähm, gut, er hatte am Ende nach dem 3-0 nochmal drangekommen, aber da der, der, haben sie auch offensiv einfach nichts mehr gezeigt, um da dem FC nochmal gefährlich zu werden. In dem Sinne würde ich sagen, gutes Ergebnis, ähm, ein verdientes Ergebnis und ähm, hey, der FC kann Spiele gewinnen.
0: Ja. Bei Hertha fällt momentan, oder, ja, fällt momentan auf, dass die Leistung eher so ein bisschen nach äh, ja, unten tendiert. Nach diesem Spiel gegen Bayern äh, kam relativ wenig. Also 2-2 gegen Bayern München, man hat 2-0 zwischenzeitlich geführt. Äh, geführt. Ähm, dann hat man äh, gegen Schalke verloren, jetzt am Wochenende gegen Freiburg, jetzt gegen Köln. Äh, nee, gegen Freiburg war es unentschieden, 1-1, jetzt gegen Köln verloren. Ähm, ich glaube, so momentan ist... Äh, Berlin in ihrem Negativflug, zugunsten vom, vom FC natürlich, äh, wobei auch als Köln-Fan äh, muss man, glaube ich, sagen, dass man, oder muss man einfach diese, diesen Sieg auch so einordnen, er bringt ihm in, im Endeffekt gar nichts. Außer, dass sie eine Runde weiter im Pokal sind, außer, dass sie, klar, eine weitere Dreifachbelastung haben, wobei die sich im Winter sowieso, glaube ich, einstellen wird, weil in der Europa League werden sie, glaube ich, nicht mehr weiterkommen. Aber. Ich
1: glaube, das, das wird alles so ein bisschen an Samstag liegen. Das Spiel gegen Leverkusen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselspiel. Weil wenn sie die Leistung aus Berlin auch vom Ergebnis jetzt bestätigen können, dann würde ich nicht sagen, dass wenn da noch drei Spiele in der Europa League kommen, dass sie schon raus sind. Ich meine, Borisov hat man gesehen können sie auf Augenhöhe spielen, Belgrad können sie auf Augenhöhe spielen, das war für mich, die zweite Halbzeit von Belgrad war für mich so ein, so ein kleiner Turn in der Saison, ähm, zumindest, dass sie zumindest spielerisch mithalten können, das war ja vorher auch nicht der Fall. Ähm, und dann kamen einfach ganz viele Spiele, wo du sagen musst, da kannst du auch als Sieger vom Platz gehen. Ähm, und am Ende ist es meistens nur dieses eine Tor gewesen. Und ich glaube, wenn sie jetzt wenn sie jetzt den Punkt nehmen, dieses Spiel als Motivation für Samstag, dann ähm, kann die Saison da auf jeden Fall rumgerissen werden. Wobei? Und dann würde ich auch nicht sagen, dass die Dreifachbelastung im Winter automatisch vorbei ist.
0: Wobei man sich natürlich auch noch fragen muss, äh, wäre es so geschickt, diese Dreifachbelastung weiter aufrechtzuerhalten. Also Köln hat einen großen Kader, keine Frage, die können das alles stemmen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das so gut wäre, also ja, Abstiegskampf von Europa League, ich glaube nicht, dass ich das verträgt. Also da weiß ich nicht. Man muss auf jeden Fall Wissen zu be ja, bewerten können, diese, diesen Sieg. Ähm, man muss gucken, ob sie diese Leistung jetzt am Wochenende bestätigen können. Da gehen wir später auch nochmal drauf, so ein bisschen nochmal auf äh, den 10. Spieltag äh, schauen, der jetzt ansteht. Ja, aber an sich äh, natürlich schön für die köln dass sie da weiter sind. Äh, nicht weiter sind die Hannoveraner im Niedersachsen-Derby äh, gegen Wolfsburg.
1: Ja, beide Mannschaften ein bisschen nachlässig gespielt. Viele Fehler auf beiden Seiten, aber es war ein, ein sehr enges Spiel bis zum Ende. Mit viel Kampfgeist auf beiden Seiten. Ähm, aber ich finde im Endeffekt geht das in Ordnung mit dem 1-0 für Wolfsburg.
0: Ja, wieder der Innenverteidiger. Ähm, Uduka heißt er glaube ich, der ja schon getroffen hat, jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim und da den Ausgleich gerettet hat. Ja. Ja, braucht man,
1: glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Ich
0: Verteidigung ähm, stärker wie der Sturm momentan. <lacht> ja, das
1: stimmt. Das ähm,
0: kann man
1: fest.
0: Weiter ging es dann auf dem Betze. Ja, für mich persönlich ging es dann auf dem Betze weiter. Gegen... Kaiserslautern, Stuttgart gegen, oder Kaiserslautern gegen Stuttgart äh, ja äh, siebte Minute Tor von Lautern ich glaube da kann sich jeder nur fragen äh, warum macht Pavar diesen Rückpass so wie er es macht äh, manchmal mich, wünscht man sich doch auch dieses äh, gute alte hau den Ball einfach mal Richtung Seitenlinie zurück, was ja, relativ wenig gemacht wird in solchen Spielen, wenn man es denkt, man könnte es jetzt spielerisch lösen in dem Fall ganz klar die falsche Entscheidung für Pavard, der erste Assistant dieser Saison, hat er auch sehr humorvoll mitgenommen dann gab es Elfmeter für Stuttgart, das äh, war dann das 1-1 äh, welches äh, Ginzek dann getroffen hatte, oder welchen Ginzek dann verwandelt hatte ähm, ja Elfmeter, extrem auch extrem blöd gewesen Asano so gut wie durch, ich weiß nicht, ob man da, ich glaube, das war der, der, so, nee, der ob es Säufert oder Spalvis war, der auch das Tor geschossen hatte, es war einfach extrem dämlich, ja, ähm, Asano schon durch gewesen, der Verteidiger oder der Lauterer kommt dann noch mit, stellt den Fuß dazwischen, bringt Asano zu Fall und dann ist es halt Elfmeter da war dann noch die Frage, ob es außerhalb oder innerhalb war, ähm, für mich immer schwierig, so diese Frage, also gerade auch gerade in diesem Spiel und auch nachher, äh, wenn wir über das Leipzig-Spiel reden, ob das jetzt innerhalb oder außerhalb war, Respekt, dass sie es so gesehen haben, dass es innerhalb war, ich hätte es jetzt auch mit der Zeitlupe nicht gesehen, ähm, Videoschiedsrichter war natürlich auch ein Thema an diesem äh, unter, ja, an diesen zwei Tagen, weil es ihn ja nicht gab, den gibt es ja erst ab dem Viertelfinale, ähm, dass dann das 1:1 1 Lautern an sich, man hätte ihn nicht oder man hat ihnen nicht angemerkt, dass sie momentan auf 17 oder 18 stehen in der zweiten Bundesliga. Es war okay, am Ende hat sich Stuttgart da durchsetzen können. Für mich gut für, Lauter, für die Lautern-Fans. Natürlich schade, weil ihre Mannschaft eine klasse Leistung gezeigt hat. Am Ende ähm, ja, war es dann halt die individuelle äh, Klasse vom VfB, die sich ja, durchgesetzt hat, sage ich mal.
1: Aber ich glaube, das Spiel kann eigentlich den lauteren Fans nur Hoffnung geben für die nächsten Wochen in der Liga, ähm, dass Fall. sie sich da von diesem, von diesem Platz mit der roten Laterne lösen können. Und, man hofft ähm,
0: es auf jeden Fall. Ja. Dann
1: kommen wir zu Regensburg-Heidenheim.
0: Ja, das war ein offener Schlagabtausch. Ab also das war ja eine super schöne Partie an sich, wenn man sie gesehen hat. Also, sagen wir mal so: Vom Ergebnis her sieht es gar nicht, also wirklich überhaupt nicht spannend aus. 5 zu
1: 2, aber der Verlauf macht genau, der Der Verlauf des Spiels und generell, was es für Szenen gab, dachte ich mir nur, ja, das ist mal ein geiles Fußballspiel. Parallel zum Leipzig-Bayern-Spiel, also wer auch immer sich wirklich dazu entschieden hat, Regensburg-Heidenheim zu gucken, hat sich gelohnt. Also ähm, Geiles Tor zum 1-0 durch Thiel war es, glaube ich. Ähm, nur zwei Minuten später Kopfballtor, 2-0 Heidenheim. Und alle dachten schon so, ja gut, das war's es vielleicht. Ähm, kurz vor der Pause Regensburg aus dem Nichts irgendwie wieder da. Das ist eine offene Partie. Ähm, fünf Minuten nach Wiederanpfiff schon wieder Thiel, der sich da gegen vier Verteidiger, glaube ich, durchtricksen kann. Das 3-1 in die Ecke eiskalt abzieht und wieder nur anderthalb Minuten später Traumschuss 4 zu 2. Und, äh, nee, jetzt bin ich verwirrt. Nee, äh, genau, das war das 3 zu 2 vorher <lacht> für Regensburg. Ähm, jetzt habe ich meine Notizen hier falsch abgelesen. Ähm, abgefälschter Schuss und dann reingemacht plötzlich wieder eine komplett enge Kiste in Regensburg. Und dann am Ende hat Heidenheim halt das, äh, die Nase vorn gehabt und sich dann noch mit zwei Toren durchgesetzt.
0: Ja. Wie gesagt, also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, weil ich äh, einer derjenigen war, der sich äh, Leipzig gegen Bayern äh, komplett angeschaut hat. Ja, ähm, an sich eine sehr umkämpfte Partie. Regensburg hat ebenfalls nicht gezeigt, dass sie in Richtung Abstiegskampf gehen. Ähm, es war sehr unterhaltsam einfach.
1: Ah, das stimmt. Ja.
0: Ähm, Bremen gegen Hoffenheim.
1: Ja. Ähm,
0: Elfmeter, sehr beliebtes Thema.
1: Genau, kommen wir mal wieder zur Diskussion Schiedsrichterleistung. Ähm, ja, Bremen gewinnt 1 zu 0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Aber Hoffenheim hätte so wie ich die Situation im Endeffekt jetzt durch Wiederholungen bewerten kann, zwei klare Elfmeter kriegen müssen. Ja. Und ähm, finde ich eine komplett unverdiente Niederlage. Was auch das angeht, Bremen war jetzt spielerisch nicht um Klassen stärker. Und Hoffenheim hätte halt diese zwei Elfmeter kriegen müssen. Da denke ich mir, ja, ähm, das nenne ich spielentscheidend.
0: Ja und dafür ist der, ähm, ja, Pokal ja da, ne? Also da ja. auch so ein vielleicht auch kleinen Befreiungsschlag zu haben ähm, und das nötige Glück, was man in der Liga nicht hatte, weil man muss ja auch überlegen: In der Liga wäre es doch Elfmeter gewesen, weil sich eventuell der äh, Videoassistent äh, Assistent gemeldet hätte, ja? Ja, aber seit also, mir da
1: auch nicht unbedingt sicher bin immer, was der Videoschiedsrichter, also da. Das ist ja auch in der Liga immer wieder ein Thema. Ähm, selbst wenn der Videoschiedsrichter eingreift, ist es Elfmeter, ist es nicht. Ähm, das finde ich im Fußball halt einfach ein bisschen schwieriger zu bewerten als ähm, bei einem Videobeweis im Eishockey
0: oder ja. im Football oder so. Liegt aber einfach auch daran, dass die Regeln ein bisschen breiter gefächert sind und auch sehr situationsbedingt. Also es, du kannst halt einfach nicht so klar äh, einschätzen, wie es im, äh, wie es in anderen Sportarten ist. Also, ja. ja. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Äh, da gibt es genug Beispiele, ob das jetzt äh, in äh, sehr, sehr äh, ferner Vergangenheit ist oder auch der nahen Vergangenheit, wie zum Beispiel dieser roten Karte von Gideon Jung, die er bekommen hat, gibt es eben auch zwei Meinungen. Also für mich ist es klar rot gewesen, weil für mich trifft er nur den Spieler. Das ist ein verdammt gefährliches Spiel. Und wenn ich dann den Gideon Jung höre, der danach sagt, naja, ich habe ja auch irgendwie den Ball getroffen oder der Ball ist dann auf einmal weg. Ich komme ein Stückchen zu spät, da kann man aber auch mal gelb entscheiden, weiß ich nicht. Also, für mich ist das dann doch eher rot. Ja, also Schiedsrichterdiskussion ein ganz beliebtes Thema, wie wir festhalten können in dieser Pokalrunde. Ähm, ja.
1: Bei Freiburg Dresden habe ich das Problem nicht wirklich gesehen. Freiburg bessere Mannschaft gewesen, aber Dresden immer noch so, dass sie auf Augenhöhe agieren konnten. Sie sind auch in Führung gegangen durch einen ganz fetten Patzer von Freiburg und Bernatelli setzt den Ball dann einfach nach einer guten Stunde schön über den Keeper. Aber lange, lange können sie dann nicht mithalten und deshalb geht das Ergebnis für Freiburg auch in Ordnung. Wir haben es einfach gut nachgelegt. Petersen hat da einen geilen Ausgleich gemacht.
0: Genau. So. Äh, und jetzt das Abendspiel. Oder wirklich das Abendspiel. Das äh, Topspiel dieses dieser Pokalrunde.
1: Jetzt brauchen wir nur noch einen Trommelwirbel.
0: Ja, Rentsch, ja. Das, äh, Vielleicht füge ich das noch ein, wenn ich das irgendwie finde, soundmäßig. Äh, RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Es war ein ja. Spiel, wo ich lange Zeit gedacht habe, okay, wir finden heute kein Ende mehr fangen wir früh an ähm, die genauen Minuten versuche ich jetzt mal durch diesen Kickerbericht hier ähm, rauszuziehen, äh, angefangen hat es in der äh, 38. Spielminute war es glaube ich war es äh, das äh, Spiel von Forsberg oder Vidal gegen Forsberg, äh, 36. Minute war es ja puh ähm, kann man sich drüber streiten also für mich äh, faul war es ganz klar von Vidal. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Äh, war es für dich ein Elfmeter oder wirklich doch nur der Freistoß?
1: Es ist, also es ist wirklich... Ich habe lange nicht mehr so eine schwierige Entscheidung für die Schiedsrichter gesehen. Ähm, aber für mich ist die Situation richtig gewesen, wie der Schiedsrichter sie auch als erstes bewertet hat. Es ist für mich ein Elfmeter, weil das Foul... Auf der Strafraumkante stattfindet. Und es ist, ist eben nicht vor, vor, der, äh, vor dem Strafraum zu Ende. Und dann sage ich so, wenn das Foul, ähm, es fängt vor dem Strafraum an, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber es geht für mich bis in den Strafraum rein. Und dann sage ich so, dann ist es, also wenn das Foul auf der Linie des Strafraums stattfindet, ist es ein Elfmeter. Und dann sage ich so, nach der Definition ist es für mich ganz klar ein Strafstoß. Und ähm, da kann ich auch Leipzig verstehen, dass sie nach dem Spiel wirklich da angepisst sind. Ähm, ist, für mich, ist für mich ein klarer Elfmeter. Und dann sage ich auch so, der Schiedsrichter steht drei, vier, fünf Meter daneben und fragt dann seinen Linienrichter, der, auf der andere, na gut, halb auf der anderen Seite des Feldes steht.
0: Ist ja auch, ist ja auch etwas, was Ralf Hasenhüttl im Nachhinein, deutlich kritisiert hat, warum lässt sich ein Schiedsrichter wie Felix Zweier, der eigentlich schon auf 11 Meter entschieden hat, noch von, der drei Meter weg von dieser Situation steht, von einem äh, von einer weiteren Person beeinflussen, die 40 Meter weit weg steht. Also ich glaube, dann kann man das doch so ein bisschen äh, besser bewerten. Ich habe jetzt hier gerade offen, ähm, beim Kicker steht hier ganz unten eine Schiedsrichterbewertung für Felix Zweier. Erstmal hat er die äh, satte Note 6 bekommen die meines Erachtens vielleicht auch zu Recht ist, ehrlich gesagt. Und zudem steht hier generell kein Maß in der Zweikampfbewertung und bei persönlichen Strafen. Kann ich auch nur unterschreiben. Die Grätsche von Vidal gegen Forsberg an der Strafunggrenze war eine Zentimeterentscheidung. Wo genau der Tatort und ob es damit Straf statt Freistoß war, ist auch mit Hilfe der TV-Bilder kaum zweifelsfrei aufzulösen. Ich glaube, da muss der Schiedsrichter einfach bei seiner Entscheidung bleiben.
1: Genau. Und das ist das ist genau dasselbe wie mit dem, ähm, mit dem Videobeweis in der Bundesliga, da kannst du ja auch nur sagen, ähm, das, also das, da kann auch die Entscheidung nur umgekehrt werden, wenn es ganz klar anders ist und in dem Fall verstehe ich nicht, wieso Zweier sich da wirklich äh, umstimmen lässt, er hatte da die richtige Entscheidung getroffen und ich glaube, wenn er den Strafstoß gibt, dann ist dann entwickelt sich das Spiel nicht nur anders, sondern dann entwickelt sich vielleicht auch seine Leistung anders. Ja. Ähm, was dann natürlich etwas unglücklich war, ähm, dass in der Halbzeit ähm, Ralf Rangnick sich dann zum Schiedsrichter gesellt und tatsächlich ihm die Videobilder zeigen will. Eine, ja, finde ich, total unnötige Szene. Also, dumm, muss man nicht machen, ist unsportlich, wie ich
0: finde. Ähm, der Schiedsrichter wird sich das selber angucken, wird das selber bewerten können in der Halbzeit. Genau. Ähm, dann
1: finde ich auch, kann man zu Recht sagen, dass jetzt gegen Ralf Rangnick und äh, RB Leipzig da ermittelt wird, vom DFB
0: aus. Also ich glaube, man muss sich auch an so einem Abend, gerade es waren einfach auch nur 45 Minuten gespielt, wäre es jetzt vielleicht nach 90 Minuten gewesen oder auch nach 120, hätte ich gesagt, okay, da packen einen die Emotionen mal eher. Aber nach 45 Minuten bei einem Spiel, was einfach komplett ausgeglichen war. Also man kann, man konnte nach 45 Minuten nicht sagen, äh, Bayern war klar besser oder Leipzig war klar besser. Leipzig hatte meines Erachtens mehr Spielanteile, hat ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen äh, besser gespielt. Ja, und dann darfst du dich, also da musst du einfach auch ein bisschen professionell sein und sagen, okay, äh, ist okay. Ist jetzt halt so. Ja. Ähm, dann gab es die gelbrote Karte gegen Kater. Ähm, dieses Geschenk ja, was Lewandowski eigentlich einfach dankend annimmt also, ganz ehrlich wie theatralisch er sich da fallen lässt, wie er macht es natürlich intelligent, ganz klar, Kater zuppelt ähm, aber Lewandowski ist glaube ich so standfest, dass man da einfach stehen bleibt und weiterläuft meines Erachtens Ja. Ähm, für mich, also da hat Zweier finde ich auch sehr überreagiert, also ich glaube da hat er sich einfach gedacht, äh, ihr gebt mir jetzt alle auf den Sack, ähm, es gibt jetzt die gelb-rote Karte, damit ihr einfach seht, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt mit mir, dass er dann natürlich aber auch das ganze Spiel eigentlich so ein bisschen zerstört, weil man muss dann auch einfach sagen, ähm, von spielerischer Attraktivität hat das Spiel dann auch abgenommen, mit der gelb-roten Karte, weil dann hat sich Leipzig immer mehr nach hinten gesellt, ähm, es kam relativ wenig dann noch von Leipzig, sie hatten noch die eine oder andere Chance, ähm, mit der Einwechslung von Werner wurde es dann wieder so ein bisschen besser, weil mehr Tempo reinkam, aber an sich war es für mich dann war für mich eine klare Fehlentscheidung. Dass Cater irgendwann fliegen wird, war für mich irgendwie klar, weil Cater hat sich, glaube ich, momentan einfach überhaupt nicht im Griff. Also wenn es um Zweikampfverhalten geht, sehe ich Cater momentan als schlechtesten Spieler der Bundesliga. Ähm, ja.
1: Ja, definitiv. Ich sage dann aber auch, dass ich. Klar, Rot geben für Thiago im Endeffekt, wenn er da auch Rot gibt. Ähm,
0: ja, genau, das war dann diese... Also da kann man
1: äh, wirklich, man kann stundenlang über den Schiedsrichter diskutieren. Ich würde einfach sagen, wir kürzen das so ein bisschen ab, gehen auf den zweiten ja. Elfmeter nochmal kurz ein. Ähm, meiner Meinung nach kein Strafstoß, den er da gibt, der Schiedsrichter. Ähm, aber im Endeffekt macht Leipzig das wirklich gut, Sie wissen, dass sie einen gut haben und dann lässt er sich fallen, klar. Ja, bei dem Im Endeffekt kann der sich da, finde ich, gar nicht anders reagieren, als dann Freistoß, äh, als Strafstoß geben. Aber im Endeffekt, wenn es wirklich eine neutrale Szene ist, wo vorher nichts passiert ist, dann muss er das so bewerten, dass das kein Freistoß ist. Äh, dass er
0: kein Strafstoß ist so. Ja, Also er blockt ihn ja einfach nur ab. Also es ist ein normales Abblocken wo Paulsen dann natürlich auch ähm, ja, das Geschenk dankend annimmt, so wie Lewandowski es vorher getan hat, dann ist es halt so, ähm, relativ schnell, fünf Minuten später macht Thiago das 1-1, ähm, was einfach unglaublich bitter ist, weil sie einfach durch einen hohen Ball wieder äh, neutralisiert werden, die Leipziger. Ähm, ja. Und,
1: ja, gut, und dann äh, entwickelt sich das Spiel mit den zehn Mann, gut, Bayern dann besser gewesen, ähm,
0: aber deutlich, also da, da kann man auch nichts mehr gegen sagen. Also in der Verlängerung, das war ganz klar das Spiel vom FC Bayern, da kann sich äh, RB Leipzig auch ganz klar bei Beta Gulaschi ähm, bedanken. Abs
1: ein hammergeiles Spiel, das muss ich mal wirklich sagen. Unglaublich. Also, selten ähm, so eine tolle Tour-Ultra-Leistung gesehen, also da muss ich wirklich sagen. gut ähm, ab, ab in die Nationalleft mit dem Jungen. Ähm,
0: ist er ja schon. Ich glaube, der ist Ja Ja,
1: also das muss ich mal wirklich, bin ich immer noch ein bisschen geflasht von, was er da teilweise aus dem Tor gefischt hat und selbst als er da diesen riesen Patzer, ich glaube es war in der Verlängerung, ähm, wo er den Ball fangen muss, den nur wegfaustet, ähm, selbst den Schuss danach von Lewandowski, der kickt da irgendwie noch die Hand hoch und klärt den zur Ecke, ähm, bärenstarke Leistung, bärenstarke Leistung.
0: Ähm, ich habe zwischenzeitlich, du kannst ja in dieser DFB-Pokal äh, abstimmen, über den Man of the Match. Ich glaube, ich habe das so in der äh, 105. Minute gemacht. Also ich glaube zur Halbzeit. Ich, da war gerade Halbzeit in der Verlängerung. Da war äh, Forsberg noch Erster. Das hat sich dann in dieser Viertelstunde noch so weit geändert, dass es Gulaschi wurde. Also ähm, ja, für mich auch der, der stärkste Mann an diesem Abend ähm, und äh, allein schon seiner Leistung, ähm, ja, Aufgrund seiner Leistung hätte man Leipzig den Sieg eigentlich gegönnt an diesem Abend, muss ich ehrlich sagen. Also, jo. ja. schießen, Die ja, Lotterie am äh, Mittwoch.
1: Schwierige ähm. Entscheidung, da Werner am Ende spielen, äh, schießen zu lassen. Das haben wir auch schon im Farbgespräch so ein bisschen aufgegriffen eben ähm, den Druck in der Situation vielleicht einfach zu nehmen und jemand anfangen als ersten oder zweiten Schritt Schützen zu setzen, fände ich schlauer. Im Endeffekt musste mit klarkommen. Leipzig ist dann ausgeschieden. Ähm, und
0: um was sehr schade Glücklich. ist, weil ähm, ich habe Leipzig eigentlich oder gerade nach diesem Spiel hätte man Leipzig einfach sagen können: Okay, wenn sie das Spiel gewinnen, dann sind sie auch fähig, den DFB-Pokal zu gewinnen. Und dann ähm, ich weiß nicht, ich glaube bei den Ultras oder bei vielen Ultra-Gruppierungen wäre dann Polen offen gewesen. Da würde es dann äh, richtig zur Sache gehen, auch in Richtung äh, Hate gegen RB Leipzig. Ähm, ich habe auch gelesen äh, an Kommentaren von Geld äh, kann man sich halt auch keine Pokalrunde kaufen. Ach, wenn man sich das ansieht bei Leipzig momentan, dann... Äh, war es einfach spielerisch eine super Leistung und das hat mit Geld nicht viel viel zu, zu tun, weil äh, das ist noch hauptsächlich der Kader, der in der letzten Saison gespielt hat und der auch schon in der zweiten Liga gespielt hat und das muss man halt auch einfach mal überlegen, dass da ähm, ich glaube auch nur vier Spieler drin waren jetzt, die nicht in der zweiten Liga dabei waren, ja. Also.
1: Ja, also war, eine, war wirklich eine starke Leistung und um das abschließend mal auf das Duell äh, zurückwirken zu lassen, war ein gutes Spiel. Ja. Und ähm, ich glaube, damit können wir die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals 2017-18 äh, abschließen, oder?
0: Denke ich auch. Also ich glaube, da gibt es dann auch wenig zu diskutieren. Ähm, Auslosung gibt es dann am Sonntag, ich glaube um 18 Uhr pünktlich. Ähm, ich kann sie leider nicht sehen. Ich äh, höre dann gerade den Anpfiff vom Schiedsrichter bei der Partie Stuttgart gegen Freiburg. Äh, ja, Wochenende. Äh, wollen wir noch kurz drüber sprechen? Also wirklich, ganz Ja, ganz
1: nochmal kurz drauf eingehen.
0: Ähm, ja, deine Highlights, also gut, Highlight ganz klar, natürlich wieder Bayern-Leipzig. Äh, wie soll das anders sein? Ähm, ich glaube, das wollen wir aber gar nicht so thematisieren, weil ähm, wir okay. haben es im Vorabgespräch gesagt, es kann auf zwei verschiedene Arten laufen an diesem Tag. Ähm, entweder Leipzig gewinnt oder Bayern gewinnt. <lacht> ja, ich kann äh, mir auch
1: keinen Unentschieden vorstellen. Nee, dann nach nicht. Dem Spiel. Ähm, ich glaube. Entweder wird es so eine richtig knappe Sache, wo einer ganz dreckig gewinnt, ähm, nur wie gestern, ja. ähm, oder das wird für Leipzig ein 3-0 oder für Bayern ein 3-0. Das ist meine Meinung dazu.
0: Genau, finde Ich, ich finde, an
1: diesem Spieltag stehen da andere Highlights. Ähm, wie finde ich Hertha BSC Berlin gegen den Hamburger SV? Ist ein absolutes Topspiel spiel ja. ähm, Und ja, ansonsten kommt man, glaube ich, auch an Hannover Dortmund irgendwie nicht vorbei. Hannover ja auch dieses Jahr eigentlich ganz gut in der Liga dabei. Ähm, was Borussia Dortmund angeht, bin ich gespannt, was jetzt nach dem Magdeburg-Spiel auch auf die Liga übertragen werden kann noch. Ähm, und am ähm, Samstagmittag ja dann das Derby Leverkusen gegen Köln noch. Ich denke auch, da braucht man nicht viel zu sagen. Köln muss die Leistung aus dem Pokal definitiv ähm, wieder zeigen. Und was Leverkusen jetzt... Äh, nach dem 4-1 gegen Union macht. Mal sehen. Ich denke mal, können wir uns auf jeden Fall darauf freuen.
0: Ja, also es sind sehr richtungsweisende Partien, also gut, Hannover, Dortmund, das ist so ein bisschen, Dortmund muss jetzt halt einfach punkten, ja? ähm, die haben ihren Vorsprung äh, grandios verspielt, mit einem, äh, ja, nach einem 2-0 gegen Frankfurt äh, mal gerade unentschieden spielen oder auch gegen Leipzig mal so ein Spiel zu verlieren, ähm, sie haben es einfach, ja, verspielt, ganz einfach, ähm, ja, du hast gesagt, Leverkusen gegen Köln ist eine sehr, sehr wichtige Partie. Wenn Leverkusen das Ding gewinnt, dann ähm, geht es auf jeden Fall Richtung Europa diese Saison, denke ich mal. Nach zehn Spielen kann man das ja inzwischen auch so ein bisschen bewerten. Für Köln verschärft das natürlich die Lage, ähm, wobei ich glaube, jetzt mit dem Sieg im Rücken, mit dem Hintergedanken, dass es ein Derby ist, wird das eine sehr, sehr interessante Partie am Samstag, ähm, auf die ich mich persönlich freue. Hertha, Hamburg genau dasselbe. Sehr, sehr richtungsweisende Partie. Hamburg nach einem für mich sehr, sehr starken Auftritt gegen den FC Bayern. Eigentlich mit Rückenwind. Hatten jetzt auch eine Woche Pause. Berlin hat den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen jetzt mit, dem, mit der Niederlage gegen Köln. Wird auch spannend. Ja gut, Bremen, Augsburg. Augsburg momentan äh, wieder so ein bisschen regulieren sich jetzt. Äh, wissen auch, dass es äh, ein guter Höhenflug am Anfang war und dass es sich jetzt auch wieder einpendelt, ähm, wo auch immer es sich einpendeln wird, ob es jetzt dieser äh, gute zehnte Platz bleiben soll oder eben noch tiefer, was ich persönlich äh, nicht hoffe für die Augsburger. Äh, ja gut, und für mich dann natürlich das Spiel gegen äh, Freiburg weil Stuttgart kann dann einfach nochmal äh, ein bisschen Abstand gewinnen zu den unteren Tabellenplätzen. Selbiges kann Freiburg natürlich auch, wobei ähm, das natürlich ein bisschen weniger sein würde der Abstand. Ja, an sich wieder ein spannender Spieltag, der da auf uns zukommt. Nach ja. einer spannenden Pokalrunde. Ähm,
1: Wir hatten nur leider die erste Halbzeit von Leverkusen in Köln verpassen und ähm, ich denke mal, das ist das
0: ist scheiße. <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Aber ich, ich, dafür, ich, dafür kann ich Bayern gegen Leipzig nicht gucken. Also ich ja, glaube, äh, da bist du noch gut dran. Dafür kann ich Bayern gegen Leipzig nicht gucken.
1: Ja, aber für mich ist Bayern-Leipzig nicht ganz so wichtig wie Leverkusen-Köln.
0: Das ist der Unterschied. Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber, <lacht> ja. Egal. Hat alle seine, Ein, seine, ja, seine positive Boah. Sachen. Ja, ähm. Am Sonntagabend wissen wir alle mehr, wie es ausgeht oder wie es weitergeht ähm, an sich äh, ja, wir hören uns ja nächste Woche schon wieder bei der nächsten Folge aller Wahrscheinlichkeit ja. nach äh, da reden wir dann ein bisschen ausführlicher über den FC Köln ähm, da ist ja einiges passiert dann auch mit einem weiteren Gast also sind wir dann auch zu dritt auch aller Wahrscheinlichkeit nach, möchte ich jetzt nicht verraten ähm, <lacht> ähm, ja generell wirst du jetzt die nächsten Folgen eh Dauergast sein glaube ich ähm, da sind ja ein paar Folgen noch offen die wir im Backup hatten die jetzt noch kommen werden äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, sag bis später oder bis dann äh, wir hören voneinander und dann würde ich sagen die Folge ist im Kasten
1: ja, dann vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, ich freue mich darauf, auf die nächsten Folgen und wir hören
0: uns euch allen ein schönes Fußballwochenende und tschüss. Tschüss.